0: O nosso povo diz, ou tem dito, casa arrombada, trancas na porta. E nós temos percebido ou no estudo esta epístola que a Igreja é a casa de Deus, a casa da fé, a casa da verdade, da qual somos defensores, colunas e baluartes. E a verdade é que a casa de Deus... A fé tem, tem sido muitas vezes arrombada, um, com desvios fraudulentos, gente que penetra surrateiramente nas casas, na igreja. estou disse nas casas porque é exatamente assim que Paulo escreveu a Tito, no capítulo 1, uh, versículos 10, 11 e 12. E por isso lancei o aviso, desde logo no post do Facebook, que uh, há fraude na fé por aí. E há que pôr tranca na porta. E nós somos a tranca. Coluna e baluarte da verdade. Ah, como sabem, temos vindo a estudar esta primeira epístola de Paulo a Timóteo. Vamos agora entrar no capítulo 4, vamos ler os primeiros cinco versículos. Ah, e apesar de nem toda a igreja estar aqui, temos algumas clareiras aqui de pessoas que nos faltam por razões várias, até hoje até houve uma clareira aqui em cima, faltou aqui um, um, um dos nossos instrumentistas, já perceberam que o nosso irmão Tony está com o dedo assim, como aquelas criancinhas que, que uh, têm um doidói. Né? E, e, e ele foi avisado para não cortar as unhas com a rebarbadeira, mas uh, uh, estou, estou, estou estou a brincar corte ali com alguns pontos, é por isso que está assim. Mas uh, isso é o menos. Não é? O grave problema que nós temos que enfrentar é este problema uh, do ataque do inimigo, do nosso inimigo, uh, à Igreja dos Senhor E depois de termos uh, considerado o passado domingo este versículo enorme, não pelo tamanho, é uma estrofa apenas de um hino apenas com seis linhas, seis versos, mas de uma profundidade tremenda que nós tratámos na semana passada, depois dessa afirmação inequívoca um, sobre a pessoa de Jesus Cristo, sobre a verdade encarnada, e prevendo de imediato que o inimigo não se deixaria ficar, contra-atacaria, Paulo escreveu então isto no princípio, no início do capítulo 4. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demónios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e, quantos conhecem plenamente a verdade, pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Como se recordam, o capítulo 3 fechou com uma menção à verdade. Não só a nós, enquanto igreja, enquanto coluna e baluarte da verdade, mas à própria verdade que referi no versículo 16, a Cristo, a este grande mistério da piedade, ou seja, da verdade, ou seja, da fé, manifestado na carne, a verdade, num corpo, e por isso, e daí, o, o, o contra-ataque. Deixe-me dizer que há pouco referi, metaforicamente, que a casa de Deus tem sido arrombada pelo inimigo muitas vezes, e nós sabendo disso, sabemos disso, temos que pôr a tranca à porta, isto parafra, parafraseando o provérbio popular, mas dizer que a tranca que estou a falar, para que não haja nenhuma dúvida aqui, a tranca é a nossa santidade. Porque é disso que estamos a falar. É a nossa santidade que impedirá ah, o inimigo de, 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 de ser vitorioso ah, nestes ataques que ele faz à, à casa de Deus, que é a Igreja, Coluna e baluarte da verdade. E assim, diante deste contra-ataque iminente, no capítulo 4, Paulo lança a discussão a respeito das forças demoníacas que se opõem à verdade. Não foge ao contexto, não perde o fio à meada, como se costuma dizer, obviamente. Continua a tratar a respeito do papel que Timóteo Esperava que Timóteo estivesse na igreja, uh, diante dos erros que surgiriam, diante das desordens que uh, ocorreriam e como é que ele teria de os enfrentar e como manter as coisas em ordem. E nos primeiros cinco versículos ele expõe a apostasia e depois, até ao versículo 16, uh, escreve a Timóteo dizendo-lhe o tipo de homem que ele tem que ser que é necessário ser para lidar com o problema. E como manter a força para necessária para rechaçar os ataques de Satanás. Agora, começando no primeiro versículo, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, uma, uma pausa já aqui, uh, nos últimos tempos, ou nos últimos dias, como ele me referiu, por exemplo, no, na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 1, nos últimos dias, nos últimos tempos, a. Uh, é preciso clarificar esta, esta expressão aqui, porque às vezes lemos as palavras na Bíblia e nem sempre elas têm o sentido ou, ou, ou entram na nossa mente com o sentido adequado. Mas estes últimos dias uh, não se refere aos dias que antecedem a segunda vinda de Cristo, expressamente. Ou seja, uh, no, no, em algumas culturas, na cultura ocidental, na Europa também, Portugal não tanto, mas na Europa católica em particular uh, costuma-se celebrar aquelas aquele período de seis, de seis semanas que antecedem o, o Natal o advento o primeiro para celebrar o primeiro advento de, de Cristo uh, seis semanas uh, isto foi uma coisa instituída na igreja ainda no quinto século por aí uh, são seis semanas que vai ali entre a partir de, do chamado dia de São Martinho até o ao Natal, ali um período de seis semanas. É como se fosse a quaresma natalícia, tal como é feito na, na Páscoa. E, e, e este, este tempo de seis semanas que antecedem o, o primeiro advento, algumas pessoas pensam que estes últimos tempos ou últimos dias se referem a, a seis semanas que antecedem o segundo advento de Cristo. Nada disso. Bem, não, quando fala aqui últimos dias, não, não quer dizer que estamos a viver os últimos dias como alguns afirmam tantas vezes, nós podemos estar a viver os últimos dias literais de 24 horas. Podemos. Até podemos estar a viver as últimas horas do dia. Porquê? Porque a nossa bendita esperança, na nossa bendita esperança, Jesus Cristo pode voltar a qualquer instante. E nós esperamos isso. Que Ele a qualquer momento surja nos aros para chamar a si a sua igreja. Essa é a nossa bendita esperança. Só que, pode demorar mais dois mil anos, como já demorou até aqui. Nós não sabemos. Portanto, quando lemos últimos tempos aqui, temos que entender o sentido bíblico da palavra. E o sentido bíblico da palavra, últimos tempos, refere-se ao período de tempo que vai entre a ascensão de Cristo e o retorno da Cristo. Esse é os últimos tempos. Por isso é que já naquele tempo eles falavam nos últimos tempos. E é importante percebermos isto. Ou seja, é o tempo entre... O momento em que os discípulos de Cristo, os primeiros, viram Cristo subir aos, aos céus e o tempo em que os, os discípulos de Cristo, como nós, vamos ver Cristo voltar. Estes são os últimos tempos. E é importante dizer isto até para, de alguma forma, reafirmar aquilo que há pouco disse quando, a propósito do hino Castelo Forte que entoámos há pouco, ah, de facto, este problema não é um problema atual da Igreja, é um problema que já estava aqui há muito. Na verdade, na verdade ah, portanto, quando falamos em, em os, os últimos tempos da Igreja, há mil anos atrás já eram os últimos tempos, percebem? Há dois ah, ah, mil anos atrás foi quando este período de tempo ah, teve o seu início. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demónios. De facto, uh, é um facto. a gente que se desvia da fé. É isso que, que, que a apostasia quer dizer. A apostasia é exatamente a palavra que é a palavra do grego que quer dizer, literalmente, desviar-se do caminho, desviar-se da verdade, desviar-se da fé. Quem... Uh, Uh, se desvia da fé, é o apóstata. Okay? Esse é o sentido que a palavra tem. Mas, como disse, não é um assunto dos nossos dias. Não é um assunto moderno. Não é como se, uh, às vezes, e às vezes eu ouço isto, dizer, ah, aqui há 50, 100 anos atrás, uh, as coisas não eram assim. Parece que o cristianismo está agora a passar por uma crise que nunca viveu antes. Parece que uh, as igrejas estão a, a passar uma dificuldade que não passaram antes. Nada disso. A igreja sempre esteve debaixo de fogo. Aliás, a verdade, mesmo anterior à Igreja, sempre esteve debaixo de fogo. Basta ler o Velho Testamento, observar a história de Israel. Israel sempre esteve debaixo de fogo e Israel sempre conheceu na sua história desvios à verdade, nos seus reis. É comum ver verso reis que uh, o, o rei a ou B não fez o que era agradável ao Senhor. Desvios da fé sempre existiram em toda a história do povo de Deus, seja entre os reis e os profetas de Israel e os sacerdotes também, seja na igreja de Éfeso, onde Timóteo estava quando Paulo lhe escreveu esta, esta carta, seja até enquanto o próprio Senhor Jesus Cristo andou aqui neste mundo, foi possível ver desvios doutrinários naquela época e que continuam até aos dias de hoje. Portanto, o desviar da fé, o fugir da verdade, não é uma matéria nova. Aliás, para que conste, em termos de registro histórico, a principal igreja no mundo ocidental, que é a Igreja Católica Romana, é em si mesma o baluarte da apostasia. Eu digo Baluarte aqui é a, a, a mais evidente e, e iminente entidade representativa da apostasia. Porque a Igreja, agora chamada Católica Romana, depois que se dividiu do, do Oriente da Igreja Grega de Constantinopla, mas antes chamada apenas a Igreja Católica, que quer dizer universal, e não confundir com a outra universal que há por aí nos nossos dias, a Igreja Católica quer dizer universal, era a Igreja, não havia outra Igreja. Quando nós lemos o Novo Testamento e se refere à Igreja, era a Igreja. E foi essa Igreja que, entretanto, apostatou da fé, se desviou da fé. E a Igreja Católica que temos hoje é uma Igreja absolutamente apóstata. Não tem nada a ver com a verdade que é exposta nas Escrituras. E isso é importante que, que, se, que se diga, para que não haja nenhuma dúvida a esse respeito. Uh, não é que não tem coisas boas, não é que não tem algum ensino aceitável, mas o problema está no todo da Igreja e, acima de tudo, no Evangelho que prega, que é outro, que já não é o Evangelho de Jesus Cristo. Bom, isto para dizer que uh, 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 não estamos diante de uma coisa nova só porque é dito nos últimos tempos. Também me parece importante uh, referir, neste contexto aqui, que, uh, ou pelo menos lembrar-vos, uma coisa que em princípio já sabemos, que todas as religiões falsas e toda a idolatria, todos os ídolos, e, 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 e aí está, é onde a Igreja Católica tem o seu maior problema, está exatamente na idolatria, uh, todas que, estas falsas religiões e um, são, afinal de contas, um, promotoras da, da doutrina dos demónios, que Paulo fala neste versículo e que, portanto, acabam por. Uh, uh, e são até. Uh, 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 um, a energia que têm provém diretamente dos demónios. Eu diria que, que a falsa religião é, é como se fosse o, o, o parque infantil, o parque de recreios dos demónios. É aí que os demónios gostam de estar. É onde eles se sentem como uma criança no, no seu playground. Ah, é exatamente no contexto da falsa religião. Aliás, Paulo, ah, escrevendo aos Coríntios, na sua segunda epístola, no ah, capítulo 11, a, escrevendo a propósito dos falsos apóstolos e dos obreiros fraudulentos, e estou a citar Paulo, ah, ele usa a palavra fraude aqui também, somos avisados por ele de que Satanás e os seus anjos e ministros se transformam em anjos de luz e se tornam vendedores. Eu, ou seja, para não, para não uh, ferir aqueles que na, na, na sala são vendedores, uh, embora hoje a expressão seja comerciais, não vendedores, mas o uh, uso da palavra vendedores que eu estou a usar aqui é no sentido de traficantes uh, da, da doutrina, traficantes de religião, que vendem religião. E, 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 e convocam gente de todos os lados para adorar aqui e ali, neste sistema ou naquele sistema, uh, adorar este ou aquele ídolo, uh, se curvarem diante desta ou daquela imagem. Mas por trás de todo esse sistema estão os demónios. É importante que percebamos isto. Os demónios não são uh, fantasia, não são conversa para assustar anjo, uh, uh, as, as criancinhas. Os demónios são anjos caídos, são anjos que foram afastados da presença de Deus por se uh, prestarem ao serviço do adversário do nosso Deus e nosso Satanás. E esses anjos existem e, e, e são anjos, têm os poderes inerentes aos anjos e andam por aí uh, e, e alguns, algumas chegam até a apoderar-se de algumas vidas, uh, os, aquilo que nós chamamos de endemoniados. Uh, que não é nenhuma, nenhuma doença, embora possa causar doenças físicas, mas é um problema espiritual sério. Lembre-se, quando nós falamos de ídolos aqui, os ídolos sabemos que são mais do que meras imagens esculpidas. Uh, 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 as falsas religiões são mais do que meros sistemas de crenças. São sempre forças alimentadas por demónios. Nunca se esqueça disso. E não brinque com o fogo, porque pode queimar-se. Ah, e muitas vezes nós brincamos com estas coisas. Ah, olha aí um demónio, cuidado. Não brinque, não brinque com o fogo, porque estamos a, a brincar com mentiras e com falsa religião e, portanto, não estamos apenas a brincar, ou a, a brincar, entendo o que eu quero dizer com, com isto, a não levar a sério ah, ou, ou a tratar levianamente o em conversa de, de, de esquina ou, ou café, digamos assim, porque é, pensando que se trata apenas de uma mera aberração humana, de uma, de uma mera tacanheza humana ou de falta de conhecimento humano, como alguns dizem, quem assim pensa são ignorantes. Não. O ensino dos demónios que referido por Paulo aqui e estes espíritos enganadores ah, ah, estão ao serviço do próprio Satanás. E servem os seus interesses. E, e como resultado disso, ou em resultado disso, nós temos que ser especialmente cautelosos no tratamento desta questão. E eu digo isto não apenas por, 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 por experiência de vida, não. Uh, eu digo isto porque nós somos avisados disto, pela palavra de Deus, vezes sem conta. Texto após texto. E às vezes não sabemos muito bem como lidar com as questões quando temos a orientação bíblica precisa para o fazer. Por exemplo, quando, segundo João, segunda segunda epístola de João, aquela pequena epístola quase no fim da Bíblia, basta ler essa epístola, essa pequena epístola, ou até Judas, aquelas pequenas epístolas antes de Apocalipse, se ler o conteúdo dessas epístolas, é disso que falam. E são avisos diretos, inequívocos, a como lidar por exemplo, João nessa segunda epístola diz porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora. Escreveu João. E depois diz, mais adiante nessa pequena epístola, se alguém vem ter convosco, veja bem, não o recebais em casa. Está lá escrito, diz mais, nem lhes deis as boas-vindas. Porquanto aqueles que o fizerem tornam-se cúmplices das suas obras más. É isso que está escrito na Bíblia, gente. Por isso alguns ficam muito admirados quando eu digo, se, se, se alguma chamada, testemunha de Jeová, porque falsa, com certeza, bater à minha porta, eu não abro a porta, ou abrindo rechaços imediatamente, e alguns pensam, ah, pastor, mas isso é, muito, é falta de amor. que falta de amor coisa nenhuma. É isso que a Bíblia manda que eu faça. Ponto final. Não perca o tempo a conversar com essa gente. ou aquele uh, líder da, da, da igreja adventista do sétimo dia que ainda parece mais evangélica e não é evangélica, porque é outro evangelho, o indivíduo andou aqui anos esperando o final do nosso culto aqui, que as pessoas saíssem e pondo folhetos dele nos, nos, nos barabrisos dos carros para tentar desviar o povo do Senhor da Verdade, isso só acabou quando eu saí daqui, fui ter com ele e, e lhe pôs o dedo no nariz e disse, eu oh, sai daqui de uma vez por todas e a vergonha na sua, na sua cara. E depois chegou uma carta que me deu aí na caixa do correio, que é a falta de amor. Não é uma questão de falta de amor, gente. É uma questão de amor à verdade. E, e, e o que a Bíblia diz é que nós não temos sequer que perder tempo com essas pessoas. E se porventura já aconteceu com as testemunhas de, de Jeová, chamadas assim, e, ao, e eu não sei quem é, a pessoa começa a conversar, e eu percebo que é, mas já comecei a conversar, é muito fácil arrumar essa conversa. E eu digo, olha, nós, nós só continuamos essa conversa numa condição. É se partimos do princípio que o Jesus Cristo que estamos a falar é Jeová. Acabou a conversa. Não há mais conversa. Já foi. Já foram. Porque eles não aceitam que Jesus Cristo seja o Senhor Jeová. E, portanto, não há conversa possível com, com este tipo de pessoas. Portanto, como disse, a palavra de Deus é muito clara, inequívoca. E, portanto, sempre que alguém se aproximar para passar os seus ensinos, repele-os, evita-os, não lhes dê ouvidos. E não sou eu que estou a dizer isto, é a palavra de Deus. Veja lá Judas, sabe o que é que Judas diz? Diz, sacode-os como uma, quem sacode uma brasa quente. Sabe quando a gente pega numa brasa ainda quente... E queima, e larga logo. Porque é que larga logo? Para não queimar. É isso que a Bíblia diz, não sou eu que digo. Diz o Senhor. Portanto, toda esta, esta, esta discussão que estamos aqui a, a, a abordar tem a ver com uma palavra só, e é este verbo apostatar. Alguns apostataram da fé. E, 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 e deixe-me falar um pouco sobre estas, estas pessoas, porque uh, nem sempre é fácil de identificá-las. Estas que eu referi agora são, são, são forças, são pessoas que representam um outro sistema, uma falsa religião, conscientemente, organizadamente, foram treinados para isso e fazem-no deliberadamente. Mas temos pessoas que simplesmente são as vítimas disto. Que, 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 e às vezes há vítimas dentro da própria igreja. E é por isso que temos que pôr as trancas à porta. Porque o um, apóstolo é alguém, um, um, ou pode ser alguém, que seja apenas, ou tenha sido apenas enganado. Bom, foi com certeza enganado, o que eu digo apenas é, Alguns são enganados e depois envolvem-se no sistema de forma organizada e outros são simplesmente enganados e acabam por aí, um, sofrendo em algum, em algum canto. O que eu quero dizer com isto é que um apóstolo não é apenas a, a, a alguém a, que não conheceu a verdade ou, ou alguém que nunca ouviu a verdade. Não, um apóstolo é alguém que um dia conheceu a verdade e dela se desviou, porque é isso que a palavra apóstata quer dizer. mas E por essa razão eu sou levado a pensar no que é que leva uma pessoa que ouve a verdade e abraça a verdade, eventualmente, a desviar-se da verdade. Esta aqui é a questão pertinente para nós aqui, porque é mais difícil de, de mexer, de, de abordar, de tratar, neste sentido. E uh, eu... Uh, a este, a, este a, a propósito, eu gostava que os irmãos considerassem um texto que, que o autor de Hebreus escreveu no terceiro capítulo da sua epístola, Hebreus capítulo 3, sem perder o, o nosso dedo de, de 1 Timóteo 4. Uh, mas uh, diz, diz ele aqui, uh, lendo o versículo 12 do capítulo 3 de Hebreus, tendo cuidado, irmãos, está a falar aos irmãos, é em Cristo, Tendo cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de facto guardarmos firmes até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos. Mas olhe bem para o versículo 12, o que a palavra de Deus diz. Tendo cuidado, irmãos, para que não aconteça que em qualquer de vós apareça ou haja perverso coração, de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Meus irmãos, o que eu estou a dizer aqui de uma forma muito, muito clara é que é possível, mesmo aqui, entre nós, os que estamos nesta sala, qualquer um de nós, lembre-se, ninguém que está de pé pensa que não pode cair, certo? Somos alertados para isso. Mesmo eu que estou aqui em pé, tenho que ter cuidado para, para não descair da verdade. E tem que ter cuidado permanente neste sentido. Porque as vozes à nossa volta, as sereias que cantam, eu estou a falar as sereias porque no mundo da fantasia, as, o, o canto das sereias atrai, não é? a pessoa fica ah, ah, é isto e quer estar. Nós não estamos no mundo da fantasia, mas as vozes do inimigo, as vozes demoníacas, por vezes Soam quais, qual cantar de uma sereia, atraindo assim aqueles. E, e a questão é esta, porquê é que isto acontece? Porquê é que, de acordo com o versículo 1 do 1 Timóteo 4, há pessoas que são levadas, atraídas, engodadas, seduzidas e levadas, acabando desviando-se da fé pela voz destes espíritos enganadores, estes ensinos de demónios. E este texto de Hebreus 3.12, de alguma maneira, me explica a razão. E a razão é que, como disse, isto que está aqui escrito, tanto pode acontecer com o um apóstata uh, uh, que se torna ele mesmo depois um enganador ativo, uh, como se pode estar a referir a alguém vítima desse ativismo. E é aqui que eu tenho que ter essa preocupação. Neste momento, na sala, graças a Deus, que eu saiba, não está ninguém ativista nesta, nesta área. Mas todos nós somos potenciais vítimas desse ativismo. E temos, por isso, que ter todo o cuidado para, que não, para não cairmos nesse, nesse tipo de pessoas. Mas que pessoas estamos a falar aqui? São pessoas que podem ouvir e intelectualmente entender tudo e eu vou mais longe aqui, e que até podem ser pessoas que, no seu comportamento, temos estado a falar, que, e Tiago fala isto, a fé exige um comportamento de acordo com a fé. A pessoa até pode, ouviu a palavra, entendeu a, a, a palavra, aceitou a palavra, tem até um modo de vivendo, um estilo de vida de acordo com essa palavra, em termos de padrões morais, em termos de comportamento, pode é certinho aquela pessoa certinha que está sempre... Uh, na igreja até, e presente em todas as atividades, filíssimo contribuindo até do sustento da obra, mas não tem o coração na coisa. Porque o texto de Hebreus fala... Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade. Estamos a falar de uma questão de coração, gente. Estamos a falar aqui de uma questão de coração. E estas são as pessoas que estão em maior perigo. São as pessoas que, tendo entendido a verdade, aceite a verdade, vivendo de acordo com a verdade, não têm o coração na verdade. Estão lá porque foi isto que eu vi, gostei, ou que a minha família apresentou, os meus amigos uh, em que eu confio uh, expuseram uma palavra e faz todo o sentido, e é aqui que quero estar, ou a minha família já estava, ou seja lá qual for a razão que for, mas o coração nunca esteve, de facto, ali. E esse é o tipo de pessoa que está em perigo. Uh, e eu não estou aqui a dizer, porque o texto também não diz, que todas essas pessoas vão cair, não é isso que eu estou a dizer, é que a possibilidade dessas pessoas caírem é muito grande. E já agora, é importante talvez referir que há, há, há também aqui, deste lado, de quem está no púlpito, de quem está do lado da de, de, de responsabilidade de ensinar, duas perspectivas diferentes sobre a maneira como devemos pregar e ensinar, aqueles que, que ouvem. Porque há pregadores e mestres, que jamais, na relação contigo, eu gosto de dizer contigo, sem estar a pensar em ninguém em particular, mas contigo em particular, uh, que jamais questionarão a tua salvação. Que, que, que sempre te vão fazer sentir bem contigo mesmo, naquilo que dizem e ensinam. Que jamais confrontarão o teu pecado, porque o que querem é que sejas feliz, e, e, e desejam o melhor para ti, e querem que te sintas na maior. Bom, e eu, abro aqui um, um parênteses, que é também isso que eu desejo para todas as pessoas, é que se sintam bem, que sejam felizes. Isto não, não é isso que está em causa aqui, mas... Eu fiz a pausa porque é também o livro de, de Hebreus que refere isto. Se eu vejo um filho meu se desviando por caminho que não deve seguir e tem nesta sala jovens com irmãos que já viveram esse tipo de experiência e não digo nada porque o que eu quero é que ele se sinta feliz ou, ou acho que ele vai aprender por si ou, ou deixa andar, não vale a pena preocupar ah, e, porque eu não quero perder a sua amizade e por isso não vou falar contra ele não vou confrontá-lo ah, isso não é amor. Isso não é amor. Se eu vejo alguém que verdadeiramente amo, que está à beira do precipício, eu não posso pensar, deixa cair, pois vai aprender e logo se levanta. Se eu tenho a oportunidade de evitar que isso aconteça, eu vou fazê-lo, vou discipliná-lo, vou agarrá-lo com uma corda, se for preciso, para, para que não caia. Okay? Ou seja, o que, o que eu estou a tentar dizer aqui é que uh, o, 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 o maior gesto de amor que eu posso ter por alguém uh, uh, aqui, mesmo nesta sala, na hora do ensino, na hora da pregação, não é dizer apenas aquilo que os irmãos estão aí sentados gostam de ouvir para que depois uh, continuem uh, a voltar para ouvir porque se sentem bem no que ouvem. O que eu, não, eu não quero apenas que os irmãos saiam daqui o senhor, o pastor respondeu a todas as minhas questões não, eu quero que saiam daqui a questionarem-se a pensarem, a usar a cabeça porque ah, quando eu digo a, a pensar, a usar a cabeça quero dizer, ao sair daqui mas o que é que eu estou a fazer? onde é que eu ando? Que negócio é que eu estou envolvido? Que companheiros é que eu tenho? Que lugares é que eu frequento? Levar, sair daqui a questionar-se e, se calhar, a, 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 sim, a, até a sentirem-se mal consigo mesmos porque perceberam pela palavra de Deus que não estão bem. O que eu quero dizer com isto é que aquele tipo de pessoa que eu estava a falar que não tem o coração na coisa e por isso está em perigo, potencial, grande perigo, é, é o tipo de pessoa que sai daqui pensando, eu estou bem. Joia. Cool. Está tudo bem. Se nós sairmos de diante da palavra de Deus, da exposição da palavra de Deus, pensando que está tudo bem conosco, esse é o tipo de pessoa que está em perigo, terrível. E é a minha responsabilidade, é a responsabilidade de quem prega, de quem ensina, alertar para esse facto. A começar por mim, gente. Ou acha que isto não fala para mim da mesma maneira? Claro que sim. Não sei se isto soou como um, um parênteses. Eu ia dizer fechar parênteses e voltar ao texto. Não, não fecha parênteses porque não há parênteses nisto. Isto é o, o alerta, é o que está no coração do apóstolo Paulo, com certeza, uh, avisando Timóteo daquilo que poderá acontecer na Igreja. Ora, o Espírito, voltando ao nosso texto... Afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demónios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Ou seja, há gente, gente que se chama de cristãos, de discípulos de Cristo, que ao longo dos tempos tem sido atraído para fora da fé e tem de facto se desviado da fé, se afastado do Evangelho, ah, porque deram ouvidos a estas mentirosos. É isso que, que, que Paulo lhes, lhes, lhes chama: ah, 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 falam mentiras e, e, e a estes espíritos enganadores, ah, dando ouvidos a estas pessoas cuja consciência está autorizada E quer dizer-vos uma, uma coisa. Há pouco, na nossa sala de, de aula, est estava justamente a, 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 a refletir sobre sobre isto, quando a, a, a propósito dos homens mais velhos, a nossa experiência de vida. Ah, nós estudámos muito nos nossos tempos de escola bíblica, muita matéria, muitas leituras, muitos livros, muitos apontamentos, muitas notas, tão carradas e filas de dossiês de vários muitos anos de, de aulas, mas quando eu comparo toda aquela informação recolhida com a minha própria experiência de vida ao longo dos anos agora que já já sou sexagenário, tem nada a ver, tem nada a ver, mesmo quando uh, Uh, a propósito, por exemplo, de uma igreja como a quando surgiu aqui em Portugal a Igreja Maná e depois a Igreja Chamada Universal, uh, 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 aqui em, em, em Portugal, uh, nos anos 90, na década de, de, de 90, que eu me lembro de, 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 de estar numa Assembleia Geral da Aliança Evangélica em, em Lisboa e diante da, da, de toda a congregação ali, centenas de pessoas, uh, levantar a minha, a minha voz. Porque estava em causa se a Aliança Evangélica iria aceitar estas duas igrejas no seu seio. E eu me levantei a voz, dizendo, de maneira nenhuma, porque esse não é o Evangelho de Jesus Cristo, é outro Evangelho. Cá está, eu já sabia porquê, porque estudei as doutrinas e vi e comparei com as Escrituras e, e, e não era nada. Mas já passaram estes anos todos, se eu tivesse outra vez a oportunidade de falar, o meu discurso seria com certeza muito mais contundente, muito mais viamente, muito mais duro do que foi naquela altura. porque Porque ao longo destes anos todos eu já vi os efeitos desse chamado Evangelho na vida de centenas de pessoas e o que eu vi não é agradável de ver. Ah, mas falam... A... Sim, claro que... Veja, se isso chegou a ser agendado e discutido em Assembleia da Aliança Evangélica é porque se pôs a hipótese de serem considerados evangélicos, porque até falam a mesma coisa, ensinam a mesma coisa. Hoje, esta uh, uh, quinta-feira, na nossa casa farol, uma das nossas irmãs, que está na sala, que esteve há uh, 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 18 anos subjugada nesta Igreja Universal, e ela, ela mesmo disse, e quem estava na, na, na sala da nossa casa, ouviu ela dizer isto, mas pastor, eles ali ensinam tudo direitinho, como está aqui, Não é? Só que depois, tipo, só que depois, é isto só que depois, é esta, isto que parece a verdade, parece igual, mas não é. E não é nos seus efeitos. Eu estava a ler, por exemplo, uma dessas igrejas, não importa qual, qual foi, um discurso, de alguém que estava a dizer estava a ensinar sobre as, as viúvas já agora é matéria desta primeira epístola que está no capítulo 5 vamos chegar à questão das viúvas daqui a umas semanas e, e será o nosso pastor Timóteo uh, Santos a, a, a ensinar esses, esses textos mas, mas uh, alguém de alguém uma dessas igrejas falando para, para viúvas viúvas uma viúva pobre que não tinha dinheiro nem para pagar a, a conta da, da sua luz ou da água e estava a dizer, mas não mas tu tens que entregar tudo o que tens aqui e fazer prova da tua fé, porque, porque fazendo isso, depois o Senhor vai-te dar tudo e mais alguma coisa, e não só podes pagar a renda da luz, mas podes até comprar uma casa nova. E, e, e a velhinha, a viúva, coitada, crendo neste canto de sereia, entregou tudo o que tinha e caiu na miséria. Isto é um exemplo apenas, porque há... Não, perderíamos aqui, teríamos de estar aqui todo o dia para, para explicar este tipo de coisas e algumas pessoas na sala entendem melhor o que eu estou a dizer do, do, do que outras mas é isto, é isto que estou a falar é isto que acontece e, e a gente fica indignada apetece apetece pá, mexe com a gente uh, deixa-nos irritados uh, e até me apetece dizer, oh Deus, mas porquê é que tu permites uma coisa dessas? porquê é que tu não fazes com esta gente como fizeste com Ananias e Safira fulmina esta gente por, 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 porquê, porquê, Por que não os matas? E, e, e ao mesmo tempo que a gente diz isto ouvimos a voz de Deus dizer mas e por é que eu não te mato a ti? porventura a tua vida é, é perfeita porventura não preciso eu da mesma misericórdia que essas pessoas precisam Claro que sim. Então nós não podemos atacar as pessoas em si. Temos que atacar a mentira, a falsidade, a, a doutrina de, de, de demónio, mas orar por essas pessoas que estão em, em erro, que estão enganadas, para que o Senhor as, as livre dessa maldição em que, em, que, em que se encontram. Mas é assim, essas pessoas funcionam assim. escuta Todos, é ou não é verdade, já eu vou contar experiência minha mas isto que eu vou contar, de certeza absoluta, todos aqueles que me ouvem já passaram por isto. Já passou por aquela experiência de estar a conversar com alguém, olho no olho, bem, e, e a pessoa está a falar com, com uma convicção, parece tão autêntico, é? e na verdade está a mentir na nossa cara. Já alguma vez viu isto? E, depois, e a gente sabe que a pessoa está a mentir, porque conhece o que ela... Mas ela fala com, com uma desenvoltura, com, com, com uma capacidade de convencimento tremenda. E a gente esse cara, está, está a mentir na minha cara, mas mete com, com, com todos os dentes. E, 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 mas parece que está a falar a verdade. Aliás, sabe porquê é que parece que está a falar a verdade? Porque a pessoa está convencida que está a falar a verdade. E há muita gente nessas igrejas que está convencida que está a falar a verdade. E é isso que Paulo diz aqui quando fala de consciência cauterizada, Que a palavra quer dizer calcinada, queimada, calejada, já não, não tem sensibilidade, já não consegue sentir a, 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 a verdade. Isso é uma consciência e cautoria. E nós ouvimos notícias disto tantas vezes, indivíduos aí de, de, bem vestidos, bem apresentados, que, que bons chefes de família se diz, e de repente temos a notícia que foi detido porque assassinou uh, alguém ou algumas pessoas, e não só assassinou como uh, 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 queimou ou, 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 ou uh, cortou em pedaços e colocou no e, 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 e depois essa mesma pessoa faz isso e depois chega à casa e é capaz de dar um beijo na sua esposa com os seus filhos está na maior como se nada fosse não há pessoas assim? há pessoas assim consciência cauterizada já não discernem já não conseguem perceber a diferença entre uma coisa e outra gente, nós estamos rodeados de muita gente assim não, por isso é que eu digo nós não temos que ser convencidos, nós nunca seremos convencidos pela, 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 por aquilo que é falso se nós conhecermos bem o que é verdadeiro. É a verdade que nos temos que agarrar. Porque se somos da verdade e conhecemos a verdade, não só essa verdade nos libertará, como essa verdade nos santificará e nos capacitará para viver o dia a dia na presença do Senhor, sem nunca corremos o risco de nos desviarmos da fé. Por isso que eu digo, não perca muito do seu tempo estudando as seitas, estudando as outras religiões, os seus cultos, como é que fazem, como é que não fazem, pensando que depois está em condições de rebater, de, 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 de rechaçar essas ideias, essas coisas. Não, não precisa. Escuta, conheça a verdade. Conheça a verdade bem, porque no, no momento em que quando conhecer bem a verdade, quando o que é falso aparece diante de si, vai logo perceber que é falso. Porquê? Porque eu conheço a verdade e isso não é a verdade. E eu não quero saber mais nada sobre isso. Tá bem? Eu não preciso de destapar a, lata do, a, a tampa do esgoto para saber o que é que passa lá dentro. E para saber que cheira mal. Como, diria, como dizia um velho líder uh, nosso, de muitos anos, que já falecido, Jack Wharton. E essa é que é a questão aqui que nós temos que considerar. Uh, uh, portanto, estas pessoas, estas pessoas estão nessa condição. E, 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 e portanto, uh, e, e são essas pessoas que depois que chegam aqui dizem, mas, e dizem, escuta, mas veja qual é, o exemplo, qual é o exemplo das mentiras que eles falam, que proíbem casamento, versículo 3, exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos isto ainda depois sinta até um friozinho no estômago porque, porque isto, isto é o evangelicalismo no seu melhor uma grande parte das chamadas igrejas evangélicas pensam assim tem a sua doutrina organizada assim que a pessoa é mais ou menos espiritual consoante fizer ou deixar de fazer estas ou aquelas coisas aquela lista de não faz isto, não faz aquilo não faz aquilo outro porque se o crente não faz isto, o crente não faz aquilo o crente isso é legalismo isto não é a verdade. Se eu estiver espiritualmente maduro, espiritualmente bem, eu vou fazer segundo a verdade. E não tenho que ter nenhuma lei que me proíba isto ou aquilo. Muito menos uma lei... <risos> Parece ridículo, mas é verdade. Veja, o que é que estas... Estes, proíbem o casamento. Como é, como, é, como é que pode proibir uma coisa que Deus instituiu? Como? Mas fazem. E, e, e oh, como é que pode proibir comer certos alimentos como se, se alguns alimentos não fossem ah, adequados? A questão é, é, uma, é tudo uma falsa questão. E a palavra de Deus é muito clara nisto. Está bem? E, e já agora, quando eu digo a palavra de Deus, é muito clara nisto. Lembra-se da história de Pedro lá em lá Em, em, em Atos capítulo 10. Também. Que ele também era um, estava nessa, de, não toca aqui, não come isto, não come aquilo. E o senhor fez o cair de pesado sono para ter, para, para ter esta, 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 esta visão. E tinha ali um caiuço. Ele viu um, um, um lençol de, 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 com muitos hum, animais hum, lá dentro, não precisa abrir lá agora, na Bíblia, pode ver em casa de, de, depois, mas, mas ali em, 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 em Atos 10, versículo 9, quando a caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar, aquelas casas que têm os eirados em lugar superior... Uh, e sobreveio um êxtase e viu o céu aberto, de um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelos quatro pontas, contendo toda a sorte, quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu, todo tipo, sei lá. Uh, pensa alguma carne ou algum animal que você acha que não pode comer e ponha nesse lençol, porque a Bíblia diz toda, toda a sorte. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele, dizendo, Levanta-te, Pedro, mata e come. E Pedro replicou: eu, senhor? Não, jamais eu vou agora comer ah, ah, papas de sarrabulho ou, ou, ou que têm sangue, ou, ou coisa do género assim. De maneira nenhuma, eu sou espiritual. Já ouviu este tipo de coisas? Gente, eu, 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 eu gosto, às vezes as pessoas perguntam-me, o que é que o pastor gosta? Eu vou à casa de muito, muita gente para, para jantar ou almoçar e diga: eu como qualquer coisa. Mas há comidas que a gente gosta mais do que outras. Então eu vou, eu vou agora pôr questões sobre, sobre um bom povo alagareiro ou, uma, ou, uma, ou um bom arroz com feijão. E não é só o que gosta, eu como arroz com feijão todos os dias e não cansa. Ou, 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 ou um bom, uma, uma boa carne de porco alentejana ou um bom coelho a caçador ou umas boas iscas de. Cebolada, e o meu filho já está água a crescer na boca, eu sei. Uh, uh, com, com dentes de alho por cima. Mas quem é que criou o alho? Quem é que criou aquelas ervas aromáticas, os, os orégãos, os, os poejos, uh, uh, as, 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 uh, os, os coentros, a salsa? Tudo isso foi Deus que criou essas coisas todas que dão um tempero, que dão um gostinho tão bom na comida. Gente, mas quem sou eu para dizer não come isto ou aquilo? Levanta-te, mata e come! <risos> diz o Senhor a Pedro. Porquê? Porque com a ação de graças, reconhecendo que é, o Senhor providenciou isso para nosso uh, alimento e, e tudo mais. Portanto, tudo o que Deus criou é bom e recebido com ações de graças. Nada é recusável por, pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Jesus Cristo está outra vez presente no meio disto tudo. E, gente, eu vou acabar, já vai longo, eu sei, mas, mas queria deixar claro isto aqui. Este é o tipo de mentiras que os uh, 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 espíritos enganadores uh, apresentam a nós. Uh, coisas que não fazem sentido nenhum, mas ainda assim tantos há. Caem nestas coisas, seguem estas coisas. Uh, uh, Deixa-me só... Quer dizer, se calhar tem alguém aqui na sala a, pe, a pensar assim, lá está, pastor, o que é que há de errado com a cannabis, não é? Afinal de contas, é uma erva que o senhor criou, fez -se que se uma planta, criada por ele. Sabe o que estou a falar quando falo de cannabis? canábis? Estou a falar de marijuana, ou maconha, ou seja, qual for o nome. O hashish também é uma erva natural. Não estou a falar daquelas drogas químicas, mas o que é que há de errado nisso? E, e se porventura alguém me perguntasse isso agora mesmo nesta, nesta sala, Uh, 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 tivesse essa, 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 essa hipótese eu, eu diria uma duas coisas ou, 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 ou estás uh, pedrado e nas nuvens e em levitação mental e tens que esperar que pouse para depois falar contigo ou se não estás, estás bem, estás com os pés assentes na terra, então a resposta só pode ser uma, de acordo com as escrituras temos de obedecer às leis da terra em que vivemos e, e, e desde que elas não nos impeçam de seguir e servir fielmente o Senhor Jesus Cristo, é claro. Mas, uh, uh, para, seguir, para servir e seguir, eu posso continuar a, ser, a, a seguir e a servir fielmente ao Senhor Jesus Cristo sem uh, a canábis. Uh, então, se a lei do meu país me proíbe de usar isso e diz que isso é ilegal, eu simplesmente não uso, não tomo ponto final. Mas, e, acho, que, acho que respondi à questão. Espero eu. Mas, mas é, é, é só... <risos> É só porque, porque, ou seja, a lei portuguesa e outras leis continua a dizer que a cannabis é ilegal. Logo, ponto final no assunto. Preste bem atenção. Este texto que, onde chegámos no dia de hoje, aqui em 1 Timóteo 4, versículos 1 a 5, é disto que fala. E por isso eu não podia falar de outra coisa. Bem, a palavra de Deus é muito clara nesta matéria e nós precisamos de uh, fazer uma ou duas coisas. Ou se estamos aqui nesta sala e já reconhecemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador e, portanto, já, já temos sido santificados pela palavra e já temos acesso a Ele na oração e as nossas vidas estão santificadas. Então, sabe o que é que tem que haver em nós? A ação de graças. A ação de graças, por tudo o que o Senhor nos deu, porque tudo o que o Senhor nos deu, é bom. Bem, até o casamento. Eu digo até o casamento por, por uma razão muito simples. Alguns dizem, ah, pastor, até o casamento, como se o casamento fosse duvidoso. Claro que não é. Pelo contrário, foi, foi, foi Deus que pensou nisso, e instituiu isso, e orientou isso. Mas, há, mas o que é que sabe o que, é que está errado no casamento? é aquela ideia de que ah, casaram e foram muito felizes. Como se o casamento fosse, como se a, a, o propósito do casamento fosse para dar felicidade a alguém, para nos sentirmos felizes. Gente, quem é casado há 30, 40, 50 anos ou mais, sabe muito bem, também, que o casamento não tem esse objetivo. Ou seja, eu não sou mais feliz por estar casado. Eu sou é muito mais maduro por estar casado. Eu cometo é muito menos erros na vida por estar casado. Eu estou é muito menos sujeito a perigos por estar casado. Eu estou é por estar casado, tenho a capacidade de servir melhor ao Senhor do que teria se não fosse. Tenho a possibilidade de, 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 de trazer outros... Uh, Homens e mulheres ao, ao mundo e, 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 e criá-los para, para o Senhor, para que as suas vidas sejam. Por isso o, o casamento tem toda a razão de ser, mas pensar que a pessoa é mais feliz. Gente, quem é casado há 30, 40 50 anos sabe que o casamento implica muito confronto, muita discussão, muita, uh, muita, muito uh, choque. São duas personalidades. Como é que. Mas isso é óbvio. Como é que. Junta, gente, ouça. Ouça bem o que eu vou dizer, porque eu não, não, não digo isto mais, 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 mais vez nenhuma, só, só vou dizer uh, 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 hoje, aqui e agora, acho que não há, não há razão nenhuma para, para estar a repetir isto muitas vezes. Mas, ouça bem, a mulher a mulher tem a sua fisiologia baseada na chamada, o que é que produz os hormônios? A chamada os estrogénios, não é? Chamada assim, os estrogénios. O homem é a testosterona. testosterona. Eu não vou dar nenhuma aula de, de biologia aqui. Fica tranquilo sobre isso. Mas desafio-vos desafio a ir a, 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 aos manuais e aos, aos Googles e ver o que é que uma coisa é e a outra. E o que é que uma coisa produz nos homens e o que é que uma coisa produz nos homens. Junta essas duas substâncias na mesma casa. <risos> Junte essas duas substâncias da mesma casa e você pensar que, 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 que a vida, o casamento é um mar de rosas, que eu nunca fui tão feliz. É uma mentira. É uma mentira. Mas, sabe, é isso que o diabo faz. Traz essas mentiras. Depois as pessoas... Ah, afinal, o casamento não é o que eu pensava. É esta, esta, esta mulher que tu me deste, senhor. Podias-me ter dado uma coisinha melhor, E depois não admira que se caiam em conflitos, em divórcios depois. E a família está desfeita. E está desfeita e é isso que o diabo quer. É só isso que ele quer. Por Porque o diabo sabe que a família é a base do povo de Deus que supostamente deve glorificar ao Senhor. Se ele destruir a família, destrói a unidade de base da sociedade, destrói a unidade de base da igreja, destrói a capacidade de Deus ser glorificado. Por isso ele faz isso. Mas faz isso com o mentir, é convence-vos que vai ser mais feliz se casar. Pois não é mais feliz do que era e tem que me descasar. Gente, mas entendem o que eu estou, estou, estou a dizer? eu não falei isto antes com a minha mulher acho que eu nunca disse isto para ela antes se calhar vou ter que ouvir em casa depois mas por falar em casa por falar em casa, meus irmãos ao chegarmos a casa hoje comida na mesa pense nisto que ouviu graças a Deus por esta comida e, e olha para a sua esposa para o seu bom marido e disse obrigado por, por que me casaste porque estou casado e, e, e haja em nós um sentimento de ação de graças permanente, mas não nos deixemos enganar com treta, com conversa de espírito enganador, demónios que estão por aí e tem muita gente ao seu serviço. Vamos chegar de pé e vamos terminar o nosso culto esta manhã.